0: Bienvenidos a Down Sin Límites, esta programación que fue una parte de red emparejado Yo soy Red Díaz, el Rey sin corona, y hoy vamos a hablar de lo que fue la semana número 16, ya escasas dos semanas de que comencemos playoffs, ya también pasaron las fiestas sembrinas, Navidad, Feliz Navidad a todos, eh, espero la hayan disfrutado con sus familias, hayan obtenido sus regalos y pues unos buenos deseos, una buena cena, y también estar pues, agradecidos con lo que tienen, y pues hay que disfrutar lo que queda de la NFL, ya fue la semana número 16, vamos a reaccionar sobre ello. Pues me complace saludar a Ricardo, Head Coach, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, aquí en una, pues todavía no tan noche, pero ya se está sintiendo el frío en la Ciudad de México. Y un poco de luto con lo de John Maiden que ahorita hablaremos de él. Sí, sí, esta
0: pues, noticia triste que sucedió hace escasas horas. Y ya Adam Sheffield la anunció, y pues vamos a hablar un poquito de lo que fue su trayectoria. Lau, de Touchdown Girl, ¿cómo estás?
2: Hola Isra Racing Corona, hola Rich Yo súper feliz, ya creo que este es el último episodio del año Nos volveremos a ver, pero ya será un nuevo año Con el Black Monday Y con los que sí pasaron y los que no pasaron a post temporada
0: Así sí, va a ser muy muy bueno ya ese Black Monday ¿Cuántos head coaches creen que despidan? ¿Unos tres? ¿Cuatro? Unos cuatro okay. Sí yo creo que hay más Nagy quien más podría estar de los Lions.
1: Pues, también contrataciones nuevas eh, hace rato escuché que Nathaniel Hackett, el coordinador ofensivo de los Packers, fue entrevistado bueno, pidieron que lo pudieran entrevistar los los Jaguars Jacksonville entonces, mira, también por ahí ¿No? son dos candidatos entonces
0: uh -huh. interesante, no también yo escuchaba por ahí a Doug Peterson que podría volver eh, sí, pues, va a estar interesante estudiar quién quién puede salir yo creo que Big Fangio yo es otro que está en la cuerda floja pues ahí hay varios nombres el de texans en Cooley, creo que es apellida podría también salir Entonces vamos a ver cómo se desarrollan esos candidatos a lo largo de las siguientes semanas y pues de la muerte de john madden sucedió en día de hoy a sus 85 años este pues jugador entrenador eh, anunciador pues obviamente la voz del juego de madden juego emblemático de la NFL y pues fue quien le dio campeonatos a los Raiders, de hecho ganó su Super Bowl número 10 y pues es una figura muy importante para la liga, eh, yo creo que en cualquier pues etapa del, de la NFL, los últimos 50, 60 años que lleva pues esta, pues, esta liga, ahora sí que pues es una tragedia, pero pues murió por casos naturales, no nada nada fuera de lo, de lo normal ¿Quién agregar algo, chicos? Ricardo.
1: Pues nada, fue una trayectoria muy exitosa la que tuvo y se ve todo lo que, pues se vio que el cambio que hizo realmente en todo lo que ha, todo lo que, cómo poderlo decir, todo lo que impregnó de su esencia en este deporte. Pues es sin duda un antes y un después de que él estuvo en la liga, no, yo creo. Sí. ¿Tu lado?
0: ¿Quieres decir algo?
2: Pues sí, justamente uno de los, pues la persona que dio eh, origen al nombre de este conocido videojuego de la NFL, eh, hay mucha historia ahí detrás y, y hay muchas frases cool de Madden que pueden encontrar ahí también en internet, entonces vamos a, a rendirle tributo pues echando la reta de Madden, ¿por qué no?
1: Va, va,
0: va, se en el usuario. Traía la época dorada de los reyes, no creo que nueve años lo dirigió sí. y y fue fue entrenador fue muy determinante sobre todo en el área en el área defensiva en los linebackers y, y tuvo mucha influencia con varios coaches como Parcells eh, mismo eh, Bill Johnson y pues está creo que ahí va a pesar su su legado va a seguir a lo largo de los años y pues descansa en paz John Madden Eh... Lo que fue la semana número 16 chicos Creo que fue una semana pues, muy movida Donde hubo pues horas sí que Acontecimientos muy catastróficos Como los Chargers pues le Perdieron contra los texans Ahí eh, los Bills le ganaron a Los Patriotas Entonces varios equipos ya están controlando su destino Otros se salieron de esta ventana De playoffs, también los 49ers también dejaron ir Esta ventana, entonces empezaron A complicar algunos escenarios Y otros empezaron a escalar posiciones Pero vamos a tocar lo que fue esta semana comenzando con el partido de los 49ers que pues fue el jueves por la noche pasado enfrentaron los Titans y pues el primer cuarto lo controlaron los 49ers iban ganando 10 a 0 eh, parecía que el partido estaba para el lado de ellos controlado creo que Drayton Tonehill en esta primera mitad había lanzado solamente 40 yardas y lo que fue el tercer cuarto y cuarto cuarto pues fue ahora sí que un sube y baja y me ganó por las dos intercepciones que cambió todo el rumbo del partido, ¿no? Y EJ Brown que tuvo una gran noche con más de 100 yardas, 11 decepciones, un touchdown. Es una noche muy importante para él. Y él estaba contento porque, pues, él dice, yo soy bendecido de solamente jugar este deporte. Mi lesión no pensé que mejorara tan rápido. Y, pues, fue un arma letal que utilizó Ryan Tannehill que le hacía falta a Tennessee para, pues, asegurar puntos en el marcador. Eh, tú Ricardo, ¿cómo ves? Ya es momento de ir involucrando a Lance En el plan de juego, ahorita Garoppolo De hecho no ha entrenado
1: Entonces, Sí, digo, es, es Muy improbable que vaya a jugar Garópolo, pero Eventualmente tienes que iniciar a Lance Por algo hiciste todo lo que hiciste Para poder llegar a, a ese pick Y agarrarlo y Garópolo. Pues a veces tienen unos muy buenos partidos y a veces te das cuenta de por qué escogieron a Lance en la selección que se lo escogieron, entonces yo creo que ya es, ya es tiempo de, de darle tiempo al novato, eh, su vida en postemporada si es que lograran llegar, que también está muy muy complicado, eh, no creo que vayan a durar mucho, entonces yo pienso que lo mejor sería ya ir viendo para la siguiente temporada, enfocarse en el crecimiento de, de Trey Lance y pues adiós Jimmy ¿no?
0: Sí, está la, la incógnita que se enfrenta a los finales es pagarle 25 millones a Jimmy el siguiente año. De hecho, en marzo es cuando esa cláusula se cumple. Ops, oh, pues, ya explorar la, la oportunidad de, de jugar con Lance. Que Lance, sus últimos encuentros, no ha estado uniformado debido a una lesión en el hombro. Y yo creo que por eso también se ha alentado un poquito la transición. Y además... O sea, como, como decimos Jimmy, cuando él quiere jugar bien, lo hace y este equipo tiene una marca de 36-14 cuando él es titular. Así que, pues sí es determinante en ciertos aspectos y en ciertos resultados. Pero sí, cuando ya es muy ineficiente, la verdad juega horrible y les cuesta partidos. Y ahorita estas instancias, buscando boleto, pero ellos, o sea prácticamente les complicó el panorama. ¿Tú, Lau, qué quise decir?
2: Pues Jimmy Garoppolo creo que ha sido una incógnita para los 49ers desde que lo contrataron, no sé si eh, eh, ha sido como un buen augurio, ha estado lesionado gran parte de su carrera con los 49ers y no solo de una cosa, en este caso creo que tiene un hueso astillado y ligamento desgarrado, o sea amigos esto no suena bien, o sea no sé <risas> ustedes pero suena que duele mucho, entonces yo no creo que esté listo para un partido, aunque sea contra... Houston Texans o contra los Lions o contra quien vaya a ser ¿no? si bien lo van a evaluar el miércoles porque creo que los miércoles cuando ya dan como la última lista de los que van a estar como jugando eh, pero bueno o sea también 49 yo creo que debe pensar como en que no es el único jugador que han tenido lesionado importante si bien eh, hace unas hace unas temporadas la defensa era lo más importante de los 49ers y fueron todos los jugadores de la defensiva los que estaban lesionados, ahora mencionan que Lance también uh, tiene ahí como una lesión en el hombro, no sé si valga la pena pensar eh, en jugadores que estén sanos o al menos en jugadores que, si bien nadie puede como ver el futuro y decir, ah, ese no se va a lesionar, pues no, pero sí tener un súper buen backup porque es importante para los 49ers volver a encontrar el rumbo hacia el Super Bowl, no lo sé.
0: Pues yo creo que ahorita se van a quedarse cortos O sea, el, ya el récord Se pusieron Creo que 7 eh, y 7 A ver, voy a consultarlo así A ver, aquí no 8 ganados,
2: 7 perdidos
1: Están
0: uh -huh. ocho y siete. en su división uh -huh. y Están en su división, exactamente Ahorita los que lideran solo Rams Y les quedan de partido o sea pendiente siguiente semana contra los Texas Y el último contra los Rams O sea, yo no creo que les alcance por ahí creo que Filadelfia es el último que va eh, a colarse debido a que pues, solamente tienen que ganar un partido. Se enfrentan a Washington esta semana. Pues Yo creo que ganando ese partido, o sea, los ponernos tienen que esperar. Si, si no resulta así, pues tienen una oportunidad. Pero de ahí en fuera no, no le veo nada de esperanza a este equipo. Y creo que ahí sí ya debería estudiar a Cajunahan qué va a hacer, ¿no? o sea pagarle a Jimmy los 25 millones o me muevo uh -huh. con 3 Lands, que yo creo que es lo correcto, como dice Ricardo o sea, ya está, prácticamente vendiste demasiado por ir por Lands y creo que ya tienes que, que involucrarlo eh, ir viendo que, de qué está hecho y pues no, no importa, o sea, si es el último partido que juega contra los Rams, permítelo jugar o sea, ya no tiene nada que perder yo creo que sí será un buen momento para ver la calidad y aunque sea un juego completo antes de que termine la temporada
1: Sí, sí yo estoy a favor de Lance La verdad, yo creo que ya Se puede desempeñar bien en un partido completo ¿no?
0: Sí Pues vamos a ver Cómo que sucede los 49ers de... Ahorita están fuera Pero pues aguas ¿no? Eh, el otro encuentro que estuvo Interesante, y digo solamente por, Porque pues fue el enfrentamiento de los Novatos, primera y segunda selección Global este año, Trevor Lawrence. Wilson, creo que es la cuarta o quinta ocasión que los las dos primeras elecciones se enfrentan entre ellos en pues, toda la historia del NFL, o sea, no ocurre tan usualmente como pensamos y ganan los Jets 26 a 21, o sea hubo una oportunidad del partido que creo que quedaban un minuto y medio y estaban ahí tocando la puerta los Jaguars y no pudieron convertir. Esta, se quedaron en cuarta y gol en la yarda 1 y fallaron esa conversión entonces, pues ganan los Jets, una buena actuación de Sam Wilson, de hecho hay una corrida de 52 yardas, ¿no? que para mí la corrida más lenta, creo que de un coreback que he visto y que terminó en touchdown o sea, creo que Sam Darnold hizo una vez una corrida así con los Jets, pero se vio mucho más rápido entonces, sí. estuvo interesante ese juego por ese lado, eh, hay una estadística ahí muy muy fea de De Bolón, que ha notado un touchdown En los últimos cinco partidos Ha sido ineficiente Ha sido, así de mala Producción ha tenido como prueba Y hay una jugada De hecho También ahí donde involucran a Tavon Austin Se lesiona también James Robinson Y hay muchas cositas que Los Jaguars pues, no salieron a su favor y ganaron los Jets eh, ¿Tú, Ricardo? ¿Algo que quieras comentar?
1: Pues aquí ganó el mejor coreback novato de estos dos y pues nada, vimos a Wilson casi llega a 100 yardas por tierra también, hizo 102 yardas por, por aire nomás, pero pues se vio, pues el equipo dominante también, Braxton Barrios, el, el regreso ese de, de patada a touchdown, que también digo, no te lo esperas, los, los Jacksonville no son tan terribles en en equipos especiales y que les anotaran por ahí también es pues tías ya está cantando el, el primer pick del próximo draft entonces pero a ver qué, qué es lo que pasa con, con Jacksonville que pues ahorita no tienen un head coach a ver quién va a ser el, el pues el, el que el sucesor de Urban Meyer Qué bueno que se fue Urban Meyer por cierto ya lo mencioné varias veces pero no me voy a cansar de decirlo y pues nada siento que Trevor Lawrence también nos lo vendieron como el próximo Tom Brady casi casi y pues la verdad es que no se ve ni cerca de, de estar pues en un, en un nivel élite, ¿no? Pues ya está liderando también, ahí empatado con Ryan Tannehill y otros en intercepciones, entonces no sé qué es lo que está pasando en, en esa organización. Sí, ocurre muchas cosas, ¿no?
0: Creo que ahí Trevo también tiene mucho que maturar. Y hay que enfocarse el próximo año los Jaguars en, pues, en invertir. Yo creo que en, en receptores, sobre todo dos, si tienen si oportunidad de escoger dos en la, prim la primera y segunda ronda, creo que es algo es una posibilidad. Bueno, tienen un como un pick o dos en las primeros 10 selecciones del siguiente año. Entonces deben aprovecharlo de esa manera, un línea ofensivo. Porque sí, de no no ha podido hacer nada, nada destacado y se esperaba mucho de él, o sea, no creo que ahorita sea el momento de llamarlo un bus, pero sí, sí es una alarma que se prende por ahí. Y pues, lo que hablaba de los chargers la catástrofe inició ese día, se enfrentaron a los Texans y parecían un partido de trámite, iban con muchas bajas, esos sí, o sea, Joey Bosa estaba en activo, eh, también en el área de linebackers estaban todos eh, en la lista de COVID, de hecho, un dato... Van 106 jugadores que se meten en la lista de COVID solamente el día de ayer. O sea, es, es escandaloso la cifra, como está aumentando semana, semana, día tras día. Entonces, fuera de este tema, los Chargers pues, fueron altamente dominados. O sea, permitieron 41 puntos a unos Texans, que es un equipo que ha sido blanqueado tres veces en la temporada. Le permitieron más de 150 yardas totales a Rex de un correo de 31 años que no es corredor de tres downs, es un corredor que usaban los Patriotas en pases nada más, y esta defensiva permitió, o sea, como si, como si fuera Darwin Cook, corriendo, prácticamente Dressbrughead, y Davis Mills tuvo un partido más de 130 puntos de rating, es su segundo partido, de hecho, con este puntaje, tiene El más único Rookie. es un único novato, exactamente, eh, arriba de Mac Jones, arriba de Trevor Lawrence, y pues, vaya, esos Texans se vieron muy bien. ¿no? O sea, hay una atrapada ahí de Philip Dorset, que la atrapa, pues, prácticamente cayendo de espaldas, ¿no? Que contra, contra Harris, el corner de los Chargers, y pues, vaya, muchas jugadas grandes. Eh, también Nico Collins se vio bien. O sea, todo funcionó bien para los Texans, y algo, no, no se, sé, no imaginaba un partido así tan feo de Justin Herbert, que tuvo dos intercepciones. Tu lado que, Qué ameritas, o sea, estos Chargers de verdad ya los sacamos. Ahorita están en posición número 9. Se complica todo su escenario para pasar.
2: Pues sí están en un escenario complicado para ganar y creo que en este partido yo perdí el pick. Creo que yo fui Chargers y todos, todos, todos. Bueno ahí está, no. Un saludo para los Texans y para, para su mascota que es de las que más me gustan. Este, pero. Quiero aclarar que estábamos como zap, zap, swipeando los canales de para ver qué partido veíamos y mi mamá, que es muy fan de Baltimore, dijo, necesito que pierdan los chargers para que nosotros subamos como en la tabla, ¿no? Y yo le dije, no, mamá, pues van contra los Texans, o sea, no creo que, no, dijo, necesito que ganen los Texans, ajá, dijo, necesito que ganen los Texans y yo, mamá, se lo pides a unos Texans que no tienen ni pies ni cabeza, corte A, ¿ah? tres horas después, no, pues que ya ganan a los Texans y le ganan a los Chargers y pues, ¿no? O sea, queda uno aquí o sea, según nosotros somos los expertos los reyes del emparrillado y uno queda pero en vergüenza eh, así son todos los hombres no se les nada. Este, broma, pero bueno los Chargers, siento, yo siento no sé ustedes, que nos dan un juego bueno y uno ahí medio malo, ¿no? O sea, como que Llegan pero no terminan de cerrar, ¿no? O sea, no terminan de concretar al 100% todas las armas que tienen y vaya que tienen cosas. Entonces, eh, ¿y qué feo es cuando te gana un equipo que no le está yendo tan bien, ¿no? A un equipo como los Texans que pues es un desorden ahorita, que eh, dentro y fuera el emparrillado y... es complicado, o sea, no dices 9 pero no sé, o sea, si llegan a playoffs yo siento que se van a... Ir en la primera ronda, la verdad.
0: Sí, sí, qué triste, ¿no? Porque estos chares, pues han mucho talento. O sea, Herbert, a Eckler, Kinan Allen. ¿Y la rancha
2: sea... Ayer Nation? ¿Dónde está? No la veo.
0: ven? <risa> yo, yo sí tenía altas expectativas para este equipo y a muchos o sea, resultados que se han dado también debido a, a varias decisiones malas del entrenador. O sea, Brandon Stelly, ¿no? Que se la juega en cuarta oportunidad o sea que el equipo puede tener aunque sea la oportunidad de anotar tres puntos y no los no los obtiene por ser terco y él la ha declarado o sea yo juego así esa es la manera en que yo voy a buscar el resultado y Brandon Steady yo creo que sí a veces sí peca pues de decisiones estúpidas porque pues o sea afecta a su equipo y yo creo que tres partidos o por lo menos dos sí podría haberlos ganado los Chargers por eso eh, por ejemplo es de los Chiefs hace dos semanas eh, que era un partido divisional hay un juego ahí contra los Char perdón, contra los Ravens eh, que también Ravens ya le ganó el partido directo y ahorita están arriba de ellos, entonces si los Chargers hubieran concretado sus resultados, ahorita no estarían estos aprietos fuera de los de playoffs y pues ya le abrió la puerta ahí a los Ravens, a los Dolphins a los Steelers o sea, ayudó a muchos equipos esa perder ese encuentro con los textos Ricardo
1: sí, o sea es que digo, Justin Herbert está en número 2 en yardas aéreas está empatado también en intercepciones en primer lugar entonces eh, pues ahí se ve de que puede ser tienen muy buenos jugadores, como ya lo mencionaste, Kinala Allen, este, Eckler, Mike Williams, incluso Justin Jackson que, que tuvo un partidazo, pero pero pues nada más no termina de concretar, yo creo que como bien lo dices también son, son decisiones del coach, que pues por verse tal vez a veces muy agresivo y querer ganar por ganar y ganar y ganar, está pues afectando al equipo en completo, ¿no? yo creo que hay que tener un poco más la cabeza fría y ser más inteligente al tomar las decisiones porque pues tienen un buen equipo y nada más no funciona, siento que son como los vikingos de la americana
0: y yo creo que si sí, todo se va a acomodar porque o sea, nada, no creo que los Chargers puedan pasar porque la siguiente semana van contra los Broncos y luego la siguiente contra los Raiders, y tú sabes que son rivales divisionales entonces uh -huh. De más gusto no te va a dar de aguadearle de la fiesta a, a más más de uno, o sea, Bronco ya les ganó bien ese partido, 28 a 3, algo así, los dominaron muy bien. Sí, sí, sí. Y, y los Raiders, pues siempre es un rival complicado al final, entonces yo creo que ya ellos solitos se metieron ahora sí que balazo en el
1: pie. Y además van a ir todo con todo porque todos en esa división están peleando por un lugar extra también en playoffs, entonces
0: sí sí pues sí por eso es catastrófico que han perdido pues sí. y qué, qué mala onda porque yo estoy sí, pues ha tenido mucha buena una buena temporada y pues es como que la pues la próxima batalla o rivalidad que queremos ver ¿no? Josh Allen contra Mahomes, Herbert Mahomes, Lamar Mahomes hay, hay muchos de, hay mucho de que involucra aquí que estén fuera y pues vamos a ver qué, qué sucede. O a sea, los Bills, ahorita ya también controlan su destino. Ellos ya son líderes en la división de la IFC East. Y los Dolphins pues, son un nuevo invitado. de Ayer ganaron, de ganaron los Saints 20 a 3. Un partido pues, aburrido porque iniciaba Ian Book. Y pues no fue su, su buen día. Tuvo ahí un pick six y luego tuvo hasta ocho capturas. O sea, na, nada bueno para Ian Book y los Saints. Y por otro lado, los Beats le ganan a los Patriotas. Aquí yo sí quiero destacar este partido porque pues, fue un gran juego de Josh Allen. O sea, ese es el juego que necesitaban para que él agarrara la nueva confianza. Decirle: Saben que somos ambos nuestro destino. Sí, somos mejores que los Patriotas, somos mejores que los Dolphins. Somos uno de los equipos más completos de la AFC a nivel de los Sheets. Y creo que es algo que anímicamente necesitaban como equipo ya el primer partido lo había ganado los patriotas 14 a 10 pero pues recordemos que ese juego fue en otra atmósfera había nieve eh, no hicieron la jugada grande los bills tuvieron muchas oportunidades en ese primer partido para llevarse el resultado pero eh, Allen no las con, no concretó y en este encuentro sí fue así o sea, fue muy efectivo arriba 300 yardas tres pases de touchdown y creo que desde el primer drive que se la deciden jugar en cuarta oportunidad, el coach Sean, McDerm Sean McDermott mandó un mensaje de que venían a ganar este partido a toda costa. Y ganaron 33 a 21. No, fue no fueron más puntos simplemente porque no quisieron. Y no sé, Mac Jones, Ricardo, creo que se, fue, se vio muy mal, ¿no?
1: Sí, Mac Jones ya nos dimos cuenta que si, que si tiene que lanzar más de tres veces no le puede ganar los Bills. Y pues sí, se vio dominante ahí. Este, los, los Bills, yo soy muy fan de Josh Allen desde hace varios años también entonces yo creo que, que se merecían esta victoria Bill Belichick, pues a veces también tiene comete sus errores y si Patriotas en general no juega perfecto la verdad es que no pueden ganar eh, todavía tienen muchos huecos por todos lados que lo han estado, los han estado arreglando bastante bien y tiene mucho futuro el equipo En especial Mac Jones Se ve que tiene muchísimo talento Pero también hay veces en las que Como, como en este partido en contra de los Bills Se ve pues superado y dominado Pero pues nada Fue una excelente victoria para los Bills Que también pone ahí en, en el mapa A Miami que también ya son dueños de su, de su destino Si ganan los dos partidos que les quedan Entran a Playoffs ¿Te
0: imaginas en un
1: escenario Que Mac Jones Digo, siete
0: semanas se enfrentan contra los Jaguars Y es duelo igual de novatos O sea, los Jaguars Hasta algún punto tienen que ganar Tienen que buscar esa victoria mínimo Para la honra, para salvar la temporada No sé, para decirte bolones, sabes que yo, yo, yo fui la elección Correcta, soy ese pick 1 que todos esperan o Sé sea, que imagínate Que ganaran los Jaguars ese partido <ríe> O sea, puede ocurrir Sí, puede ocurrir pues que... ya
2: ganaron los Texans ya sí. <risa> no, claro
0: y digo son cosas de novatos o sea, no Mac Jones tuvo dos intenciones en este partido 14-32 y o sea, eh, ha guardado sus, sus propios partidos para esta última etapa de la, de la temporada uh -huh. sí, sí está para pensarse que pueda suceder eh, si los Patriotas de repente también acumularan otro partido perdido se abre haga más para otros equipos hasta los steelers podrían ahí subir todo está muy muy no hay nada definido en la AFC hay muchos equipos en la cacería los redes también entonces a ver y por otro lado ahora los vengas son los amos de la AFC North esto no le gusta para nada al lado pues, creo que pues ya dijo su mamá es aficionada a los Ravens de ellos los steelers y de los vengas ya o sea, hace dos semanas ya parecía poquito complicado que fueran líderes en su división y ahorita ya, ya han ganado cuatro de seis partidos en la división, solamente han perdido uno contra los Browns y en dos semanas se enfrentan a ellos. ¿Te imaginabas el Lau, que ellos fueran los líderes en la división? al final, digo al final de esta temporada al principio
2: pues claro que no, ya <risa> no han sido dueños y amos y señores de algo nunca pero ahora ya lo son, ¿no? Y ya puedes ver un Joe Mixon súper diferente desarrollándose más en todos los partidos eh, y hasta celebra los touchdowns, cosas que antes no, no pasaban. Eh, creo que sí, o sea, hay que reconocer que ellos están teniendo un gran momento y han sabido eh, mover muy bien las piezas que tienen, entonces ya no son... Eh, el espíritu que estaba en esa división, ¿no? Y que siempre se lo peleaban los Steelers o Baltimore y a veces los Browns ahí también le hacían y justo es ahora que equipos como Browns o como Steelers pues, se ven como mermados o se ven en un nivel un poquito más abajo al que están presentando aquí eh, estos chicos de los Bengals, que también tienen una mascota muy divertida, pero no es tan, no es tan chida en redes sociales, ¿no? Y eh, pues, o sea, me encantaría que fueran líderes de división Baltimore, la verdad pero pues hay que reconocer que ahorita Bengals es un pero creo que hay, hay una maldición por ahí, ¿no? según yo Bengals, o sea, si sí han pasado a playoffs, pero se quedan justo también así en la primera ronda uh -huh. sí, sí, no sé si, ajá, justo no sé si eh, este año puede que se cumpla, ¿no? que avancen un poquito más porque no sé si tengan un equipo de Super Bowl ya ustedes me dirán pero, o sea, que lo están haciendo bien y más porque le están anotando 30, 40 puntos a sus mismos equipos de división y que los equipos, los partidos divisionales son los más difíciles. Este y luego a Baltimore, o sea, también Baltimore tenía su tercer quarterback, ¿no? Este al muchacho, sí, pero John. ajá, pero aún así casi, casi que metan las manos, hagan algo, no avisen, digan, pero no los Bengals si pueden humillarte, te humillarán, así que cuidadito, chicos.
1: Pues yo digo que Bengals tiene una ofensiva de Super Bowl Pero en la defensiva todavía no Entonces pues puede pasar como bien dices Que pasen a, super, a Playoffs y se despidan como Andy Dalton o
0: sea, Pero este equipo está muy, muy joven y construyendo buenas cosas Ya vimos ahí el dato, ¿no? que son el primer equipo en la historia de NFL En tener un, un coreba de 4.000 yardas, un running back de 1.000 y dos receptores de 1000 yardas cada uno. O sea, D. Higgins tuvo un juego excepcional, ¿no? Casi 190 yardas, dos touchdowns. Eh, si no involucran a Higgins, si involucran a Chase, Tyler Boys. O sea, esta ofensiva tiene muchas variantes. Y se hablaba mucho al principio de la temporada que en el draft tenían que ir por línea ofensiva. Y no, pero sí. o sea, creo lo que Zach Taylor fue agresivo es decir, ¿sabes qué? Voy a apostarle a lo que son mis armas ofensivas. Yo creo que yo, bueno, si lo podemos poner en la conversión de regreso de del año junto con Dak Prescott y en este partido tuvo 525 yardas lanzadas 4 o sea, touchdowns más de 140 puntos de rating casi un partido perfecto eh, falló solamente 9 intentos o sea, para mí es el mejor desempeño que he visto en la campaña en la posición o sea, en, lo que, o en lo que va de toda la temporada ni Aaron Rodgers ni Tom Brady han llegado a hacer ese tipo de, de performance y creo que sí es destacar. O Sergio Borro tuvo una lesión muy grave en la rodilla y hasta pudo haber quedado, pues ahora sí, inmovilizado y terminado su carrera hasta esas instancias. Y tener ese tipo de desempeño, aprovechar todo el talento, creo que sí es algo de, de notar. Y pues también tiene la presión. Fue el PIC 1 hace apenas dos años. Entonces, ha sabido destacar y aprovechar sus, pues, todas las circunstancias, ¿no? Los Bengals como franquicia, sí, no es una franquicia tan ganadora, ya tenían ocho años sin estar playoff pero ahorita, pues ya, yo creo que solamente están en un partido, es de decir, somos, somos, ahora sí, dueños de la división, después de mucho tiempo, y hasta en Fantasy fue una una gran semana, ¿no? Tuvo tres jugadores ahí en el en la alineación perfecta.
1: Sí, 43 de Higgins, no puedo creerlo. Y Edel lo dejó en la banca.
0: Ay, no puede ser que lo a Sí,
1: bueno. no,
0: no, no, digas, no, digas eso otra vez. Esto vamos, vamos a recortarlo. Porque después no van a seguir nuestros consejos. Ay, no. Pero Higgins, la verdad, para mí es de, de cajón. En, en esta temporada, para mí es de cajón. Eh. Arriba, sí, de bueno. Boy, de arriba de Boyd, arriba de Shade, para mí. Bueno, se los vengas, para mí también te enfrentarían si la temporada si pasan la pillo se enfrentan por ahí a los Patriotas o en a una depende de cómo acaben también se podría enfrentar a los a los Colts creo, entonces va, va a estar bien, va a, estar, va a ser un buen partido el siguiente semana van de los Chiefs, ahorita vamos a hablar de eso pero yo sí sí pondría atención a estos, a estos vengas sobre, sobre todo a su ofensiva que es capaz de eso, hace muchos puntos ya se lo hizo a, a Baltimore, se lo hizo a Steelers Ahora espero que se lo hagan por ahí a los Chiefs. Y en otro encuentro, los bucaneros ganan a los Panthers. Los Panthers solamente quiero decir que es un equipo que no tiene o sea, una identidad en la posición de coreback. O sea, Sam Darnold, Cam Newton. De los dos Corea baja, no se hace uno. Toda esta baja ofensiva se vio, se vio afectada por la lesión de McCaffrey. Pero es un equipo que inició casi. 3-0 o 4-0 al principio de la campaña, y de ahí solamente ha obtenido una victoria en los últimos tres meses o sea, como puedes imaginarte que un equipo con que inició tan bien, con buen talento se aprovecharon la primera ventana en su calendario, y con una defensa pues joven, con Jenny Michin y otros talentos ahí, como Derrick Brown pues no, no pueden arreglar la situación y lo más rule, todavía dice, o sea, no él justifica que no han desarrollado bien esa posición de coreback Pues claro que no, o sea, te traes ahí a, a este casamodas como Cam Newton Y luego, Darno, que le estás pagando dos años Yo creo que sí, el siguiente año pues Hay que estudiar, hay que estudiar, ¿no, Ricardo? Si, si ellos eligen coreback, ¿cómo ves?
1: Mira, yo creo que si sí van a escoger coreback Y también siento que Matt Rule ya está pues, un poco condicionado y si no debería de estarlo porque ha tomado unas decisiones medio raras. El GM de, de Panteras, por otro lado, ha tomado muy buenas decisiones al hacer trades ahí medio agresivones como Stephen Gilmore y cosas así, pero Cam Newton yo creo que fue... Pues nada, tuvo un partido bueno desde que llegó y después de ahí fue una vergüenza que siga en el equipo. Entonces, no sé, Panteras... A veces logra tener un muy buen equipo, pero ya vimos que si no tienen a Christian McCaffrey, no hacen absolutamente nada. Y <risa> Digo, Tom Brady, sin Tom Brady, Bucaneros dominando ahí con Antonio Brown y demás. Eh, Panteras, pues ya. Ya, ya, ya fueron, ¿no? Hay que hay que tratar de buscar una reconstrucción. Y pues sí, yo diría que hay que buscar un coreback, solo que no encuentro un coreback en el próximo draft que, que valga la pena, ¿sabes?
0: No, de o sea, un poco muy poco lo que viene y también pues lo, lo disponible, pues, pues podría ser Russell Wilson, Aaron Rodgers no creo que ni siquiera ni vaya voltear a voltear a voltear a contestar la llamada, sí. <ríe> entonces hay cosillas ahí que sí deben estudiar los Panthers, porque sí, es un equipo que poco a poco siempre se construye con talento joven, pero no camina. Pero los que sí iban a caminar y los que dieron una paliza fueron los Dallas Cowboys, 56 a 10. Tú, Laos, estuviste viendo ese partido muy emocionada, te vi ahí gritando varios touchdowns, ya estabas hasta haciéndote amiga íntima de Jerry Jones y todo. O sea,
2: ¿Cómo sacaron una,
0: Te sacaron una gran sonrisa, ¿no? 56 puntos. ¿Te esperabas este desempeño, la verdad, este este partido? O, la verdad, está malo Washington o esta cara de, de Dallas hay que tenerle miedo?
2: No, según yo, Washington no es tan malo, este, pero los Cowboys, como que andan enrachados, o sea, como que andan en un mood de, de que ahorita es cuando las pueden. Entonces, o sea, es como cuando sabes que alguien tiene dinero, es en ese momento en cuando le tienes que pedir prestado, porque después de ese momento ya no lo va a lograr. <risa> Justo así yo siento que es el momento de los Cowboys ahora. Sí me sacaron una sonrisa, sí fue como un: oigan, vean que este partido no está nada aburrido. Nada aburrido porque al principio, primer cuarto y parte del segundo, Washington intentó defenderse, pero se sí llegó un momento donde ya, o sea, como que hasta ellos mismos, este como dicen por ahí, se agüitaron, se pusieron tristes y los Cowboys, pues, dijeron, pues, sí, si ya estamos aquí, ¿no? Vamos más, queremos más, ¿no? Se les metió el espíritu de Bill Belichick del 2009, yo creo, y empezaron a humillar al rival. Entonces... Creo que el dato aquí es que este puntaje de los 47 puntos o 42 puntos antes de del halftime es eh, la máxima marca que han metido los Cowboys contra un rival. Entonces, este, pues, la verdad es que ojalá este, no les vaya a tocar en, en playoffs enfrentarse eh, luego luego con Green Bay porque ese es el partido que los puede llevar a la ruina. Green Bay los trae de hijos, los siempre los ha traído de clientes. Entonces, este, habrá que ver si van a poder lograrlo. Digo, en algún momento de los playoffs se van a enfrentar estos dos, ¿no? Me parece. Pero ojalá y no lo hagan en la primera ronda, porque entonces los Cowboys, pues, nada más de escuchar a Aaron Rodgers, se, les, se, se empiezan a congelar, ¿no? Y lo que queremos es que, que hagan otro baile, ¿no? Que la gente siga diciendo, ahora sí este es el año de los Cowboys. Pero <risa> si pierden los Cowboys este volveremos a ver a la
1: ranita <risa> esa ranita
0: Ay, yo este partido no lo alcancé a ver en la noche pero vaya vi muchos puntos eh, como tú dices un dominio completo Dak Presco creo que había lanzado arriba de 300 yardas en la primera mitad y eso no lo no veis tampoco ningún coreback y hasta Cooper Rush tuvo un pase de touchdown, o sea, todo salió bien. Decir que el Helio, ahí la defensiva tuvo dos inserciones que regresaron a Pick Six. De hecho, yo tuve la defensiva esa en una semifinal eh, y me ayudaron bastante para pasar a la final. Entonces, pues todo redondo, todo bien para los Cowboys. Eh, a Mari Cooper también fue involucrado mucho al principio y yo creo que ese equipo así funciona mejor. O sea, cuando involucran a Mari Cooper, y le lanzan y logran que él sea el que comanda esta ofensiva, no no Lá, y la verdad, pues soy, soy muy fan de Ciddy y creo que tiene mucho talento, pero creo que a Cooper es de las armas principales, a y creo que algo que no estamos viendo, Ricardo, estamos a veces menospreciando, es la defensiva. La defensiva de Dallas es peligrosa, roba balones, es capaz de hacer puntos, bloquear patadas, eh, Trevon Dix, Micah Parsons, de Marcus hay nombres importantes en esa defensa que sí, sí son de preocupar.
1: Sí, Mika Parsons la verdad que ha tenido una temporada increíble. Muchos ya lo están comparando con, con leyendas, pero también hay que irnos un poco tranquilo. Pero sí. sí hay que ponerlo, yo creo, en la conversación del defensivo del año, ya no solo de rookie. Pero, pues digo, Trevon Diggs también 11, 11 intercepciones. Eh, como bien lo menciono, también de récords eh, es el segundo coreback, solo después de Kurt Warner en, en lanzar un pase de anotación, Dak Prescott a, a un receptor, a un corredor, a un línea ofensivo y una ala cerrada en el mismo partido entonces, y aparte lo hizo en una sola mitad, estuvo estuvo muy muy aparatoso ese partido nadie esperaba eso de Washington en especial yo yo pues soy medio fan de Washington últimamente pero después de esto es como brother ¿qué es lo que está pasando ahí? No, y
0: Washington también debe yo creo que estudiar ¿qué va, qué va a hacer ¿no? con, con el core bar, porque Henrique pues es un, es un contrato de dos años creo Fitzpatrick pues, yo creo que simplemente va a calentar la banca el siguiente año y cobrar un cheque eh, hay que estudiar el mercado. También creo que ahí Washington debe estudiar qué va a ser la posición rápido. Ahí también Russell Wilson podría ser una opción. Hay dinero si sí hay, entonces vamos a ver. Eh, de Dallas hay hay que agregar ahí. Tú, Lau, tú dijiste que no se le enfrentan los Packers, pero ¿tú crees que sí podían darle un susto a los a los Buccaneers, ganarle a Tom Brady?
2: pues ya se enfrentaron, ¿no? Eh, sí, en el primer cosa. partido. Al inicio, ajá, al inicio de temporada y pues sí le sacaron un susto ahí al Brady, ¿eh? Pero nada más un susto, o sea, le aplicaron como el como el meme de Toretto el jaja, casi te gano, ¿no? <risa> es lo que podría, podría ser ese partido. Eh, tal vez ahora sí, creo que sí están en un nivel eh, competitivo y no solamente como en el, hay que aprovecharnos de que el rival no está haciendo nada, sino meter un poquito de más de estrategia. Yo veo, por fin, ahora sí, a un Dak Prescott mucho más centrado. Lo veo mucho más líder, con mucha más fuerza. Y creo que eso puede ser como un, un caso de productividad para el equipo. Eh, y bueno, del lado de Tampa, pues sí, o sea, sí es... Es complicado ganar un equipo tan bueno como Tampa al día de hoy, ¿no? Que me salen a vinagre estas palabras. Pero... Eh, pero yo creo que sí. O sea, si se llegan a enfrentar así Tampa Cowboys, yo iría a Cowboys, 100% por ah,
0: right. Bien, ¿Ah? me, me gusta. Sí, sí, me gusta. Y esta semana, que se enfrenta a los Cardinals, ¿a quién tienes? ¿Dallas o Cardinals?
2: Dallas. Uh -huh. Cowboys.
0: Sí, yo también
2: voy. El beso de los Cowboys. Y no me refiero <ríe> al de la película de Secreto en la Montaña. ¿sí? <ríe> Dieron que cuando estaban celebrando ahí si no lo vieron, ahí, ahí, ahí están los memes ya, del beso de los Cowboys
0: pues bien, eso fue la semana 16 fue muy destacada, ya vimos también ahí que varios varios posiciones se movieron y pues vamos a solamente tocar algunos partiditos de la semana 17 y pues no, nada de partiditos vengas contra los Chiefs en duelo para mí de la semana eh, dos ofensivas muy explosivas Joe Burrow contra Patrick Mahomes, esta rivalidad, creo que nadie la miraba venir, pero se este, este, parece sabrosa, Joe Burrow, ya también lanza arriba de 30 pases de touchdown, y como lo digo, o sea, ya estos vengas carburan con todo, y también los Chiefs, ya involucraron a Pringle, tuvieron la necesidad de hacerlo, porque Travis Casey estuvo en protocolo de COVID, Miko Harman, Terry no fue tanto factor, pero ...ya Mahomes te encontró otras armas... ...los empezó a tener más armonía... ...y no sé, este partido pinta para muchos puntos... ...no Ricardo, ¿no que te gusta 30 de cada lado, ¿Lo ves posible?
1: Estaría bueno, imagínate que sea como un Rams... Este, Kansas el partido que iba a ser en México... Y, ...y al final ya no fue... Este, <risa> ...estaría increíble... Eh, ...yo me apunto un poco más por, por Joe Burrow... ...siento que Kansas tiene un poco más bajas... ...más considerables y pues, Patrick Mahomes no se ha visto en, en general en su mejor momento pero pues ya vimos que sí se pudo recuperar de pues de ir hasta abajo en su división varias semanas y pues nada yo Burrow también no es solo él vimos también un partido me acuerdo de que estuvo lesionado creo que del dedo y no quería salir del, del partido para, para pues, no perderlo evidente creo que fue contra Chargers que Chargers estaba ahí medio dominando y y pues yo creo que este partido va a ser de Joe Burrow, pero sin duda va a ser un, un gran encuentro. Que como bien dices, yo espero que sí, al menos unos 27 puntos de cada lado estaría, estaría sí, bastante bien. bien, ¿no? Las defensas de los dos no se han visto en su mejor momento, también han permitido bastante, pero, pero yo creo que, que los dos pueden dominar, las dos ofensivas pueden dominar. pero ¿Ganador? A ver. Joe Burrow y Cincinnati Bengals.
0: <risa> lado? ¿Ganador?
2: De nervios, mmm, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué dice el público? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago no
0: lo hago? Kansas. Muy bien, muy bien. Sí, yo estoy también un poquito con Kansas y ¿eh? porque por la defensa, creo que no, esta defensa ha mejorado mucho las últimas eh, semanas. Ahí es Spagnolo y Andy Reid, para mí es una gran pareja de head coaches. Eh, Vaya, creo que va a ser un partido muy entretenido. Y el siguiente partido quiero hablar de los Titans contra los Dolphins. Este partido implica playoffs para ambos equipos. ¿eh? O sea, habíamos dicho que los Dolphins venían vienen una muy buena racha. De hecho, eh, empezó la campaña 1 y 7. Y ahorita llevan 7 partidos ganados en fila. 8 y 7 ya se colocan. Y van contra unos Titans que lograron una victoria importante contra los 49ers. Creo que también quieren asegurar ese segundo puesto o en alguna de esas hasta alcanzar el primer puesto en la IFC y van a querer ganar. ¿Pero qué vemos aquí, Ricardo? ¿Hay oportunidad para que Miami dé una, pues no sorpresa, pero sí se lleve una victoria significativa también?
1: Pues es que aquí la cosa es que Titanes ha sido muy inconsistente y vimos que perdió contra Jets y Ay, no puedo creerlo. Esa, esa derrota nunca se va a poder olvidar, en especial... Él eh, siendo fan de los Jets y Teo siendo fan de los Tyrants. Pero pues este partido puede ir para cualquier lado. Tua viene jugando muy muy bien. No soy muy fan de él, la verdad. Pero pues hay que reconocer lo que es. Eh, ningún equipo en la historia de la NFL ha ganado 7 partidos seguidos después de haber perdido 7 seguidos. Entonces. Y tampoco ninguno se ha colado a los Super Bowl empezando 1-7 en, en la temporada. Entonces. Dolphins ya está haciendo historia, sea como sea, y si llega a playoffs va a ser todavía, todavía más grande esta historia, pero, pero pues nada, igual siento que si llegan va a estar muy complicado su, su estadía ahí, y no dudo que, que en el primer partido estén fuera, pero de que lleguen, yo le doy un 80 que si llegan y voy ahorita con, con Miami en este partido.
0: ¿Tú vas con Miami? Sí. Okay. Miami si gana este juego va a ser a base de la defensa. ¿eh? Alguna yo uh -huh. creo que una oportunidad, algún robo de balón que pueda generar. Tanegir ya hemos visto que sí comete errores, uh -huh. eh, algún fumble, algo así. Eh, porque Tua es un coraba que no arriesga mucho, o sea, solamente tiene un partido arriba de 300 yardas, los demás son abajitos de 200, 250. Eh, este equipo no hace un plan de juego tan elaborado, digamos para pues o sea, eh, para no exponerlo y tampoco tiene esas armas ¿sabes? solamente eh, Waro con su explosividad lo que ofrece, pero Levante Park y los otros receptores pues son de yardas pues muy cortas ¿no? y tú Lau, ¿a quién ves ganador en este partido?
2: Mm, pues voy a poner Miami nada más porque me caen mejor que los Titans la verdad este será todo mi argumento, no, no hablaré de estadísticas, ni de los jugadores, ni de nada más. Miami, así, punto.
0: <risa> Miami, va. Entonces tenemos dos de Miami, Titans. Bueno, ahí tenemos un poquito de, de desempate ahí, Richie. Yo, yo buscando poquitos, escalar poquito en los picks esta semana. <risa> no me rindo, al final. <risa> dale, dale y pues el último partido que vamos a hablar es de los Steelers contra los Browns, ¿por qué? pues hay que hay que decir también que este partido implica playoffs. los Steelers, hemos dicho que están en la cacería un poquito de ayuda con ayuda venida de los Chargers gracias, pero pues en a los Browns que ya le ganaron el primer, el primer encuentro, Baker Mayfield tuvo cuatro intenciones contra los Packers que ahí pues hay una que es un holding que no se, no se le marcó a ella. ¿cómo se llama? ¿Rasol, Rasol Russell
1: Douglas uh -huh. Sub Douglas, no se te va a olvidar y... su nombre en
0: las próximas temporadas <ríe> pues ha sido factor eh, ha sido factor de este muchacho y o sea Mayfield ha venido pues a menos a menos cada partido que avanza y los estiles pues igual, son, son un equipo que no nota pues puntos en la primera mitad eh Sí, Ben Rutisberga nos anotó, ya lleva 11 pases de touchdowns en el último cuarto, pero pues ya cuando su equipo está perdiendo, buscando ese último suspiro, no funciona el ataque terrestre, tienen que lanzar. Yo la verdad no sé qué esperar, yo sé que los Steelers, pues puede haber manera de ganar. Les enfrenta este partido contra Browns y la siguiente semana van contra los Ravens. Tienen que buscar ganar estos dos encuentros para tener esa mínima esperanza de pasar a playoffs y sí, van a ir a ser ridículos, yo lo sé, pero pues mínimo va a quedar en el récord positivo de Mike Tomlin para que de nuevo se haga la campaña de que regrese a su trabajo, regresen a ser coach otra vez. ¿Tú, lado qué ves en este partido? ¿Te emocionas o no?
2: No, la verdad no. Siento que <risa> todos los fans de los Steelers lo van a sufrir, igual que han sufrido toda la temporada. Eh, si bien los Browns no es el mejor equipo tampoco hoy en día se pueden aprovechar en este en este partido y también o sea que es como justo como dice implicación de playoff entonces eh, ya van varias veces que Steelers llegan al final de temporada de esta manera en la cual su destino ya no depende de ellos sino de que pierdan otros equipos y eso no es bueno no es correcto o sea, tú debes de ser el, el, el que conduce tu propio barco, ¿no? Entonces, yo le voy a dar el voto, o sea, a Steelers por esta última vez, pensando en que de verdad ellos deben entender que esta es la última oportunidad y justo como creo que ya todo mundo lo ve venir, o sea, Brofisberger, si esta no es su última campaña, o sea, ya, esto ya también se está acabando. Y es momento de que se renueve la franquicia, de que se renueven los jugadores, y, y a lo mejor esto, o sea, si, si acaba como... Si ganan los Browns va a ser algo muy, muy amargo para los Steelers. Y si ganan los Steelers es como que todavía hay esperanza en el equipo, ¿no? Pero, pero siento que ya lo están forzando demasiado. Entonces le voy a dar Steelers, pero siento que este partido va a estar de que súper cerrado. O sea, por un touchdown o menos.
0: Lo bueno que ese partido va a ser el lunes por la noche, ¿eh? va a ser el último Monday night creo. Y así pues como te habla del despido, de la despedida pues de Berger, es, es el último partido en casa. Yo pienso que van a hacer algún acto pues, pues y honorífico, algo, alguna ceremonia, algo así breve. Y va a ser mucho frío, va a estar de hecho a menos dos, se pronostica nevada en este encuentro hay cositas ahí muy muy fuertes de una atmósfera para que este encuentro sea pues llame la atención no tanto por el resultado marcador posiblemente no no vaya a ser mucha, de mucha trascendencia pero hay que prestarle atención para ver que, qué acto se lleva a cabo y a ver si sí, a ver si -Vegas se prende y hace un partido de 5 touchdowns quién sabe tu Ricardo un ganador aquí
1: eh, yo, mira, me gustaría que ganen Steelers, pero al mismo tiempo siento que sería mejor que pierdan, porque así ya van adelantando y acelerando su proceso de, de cambio de coach, de coreback y de todo, de renovación de franquicia, y siento que sería bueno renovarlo alrededor de Najee Harris y no alrededor de un coreback, porque pues, como ya bien dije hace rato, en, en el draft no creo que hay, o sea, no siento que haya mucho talento por ahora, Dwayne Haskins, de verdad, Dios mío santo, y, y Mason Rudolph, por Dios no sé ni a cuál irle los dos y buscar en agencia libre pues va a ser un poco complicado porque no sé qué tan bien o qué tan mal estén en, en, en el Salary cap. pero yo creo que ya sería bueno que, que mejor tiraran un poquito la toalla por ahora para que Mike Tomlin ya también esté fuera y busquen pues una nueva cara de esta franquicia que tiene mucha historia y pues nada, algo mejor para, para los próximos años.
0: Sí, va, va a ser difícil ver esa transición ahí este, vaya, este equipo ahorita que mencionaste los corebacks, ya nos parecemos a los Giants nos parecemos al, a los Jets con esas sí. con esas caras que tenemos ahí eh, yo la verdad lo único que quiero agregar es que sí coincido con eso de Najee Harris, ha hecho muchas, muchas cosas buenas y el talento se, se nota y vaya, esta línea ofensiva es, prácticamente son novatos. No, no El más veterano tiene tres años en el, en, esa, en, el, en el equipo. Entonces, prácticamente esta línea nunca ha jugado con, junta mucho tiempo. Y va a ser importante ver qué inversiones se hacen. Ya, de hecho, hace escasos días llegó un nuevo entrenador de línea ofensiva que podría ser pues, el próximo entrenador. Eh, viene en a la, viene, viene en la Universidad de Oregon. Eh, vamos a ver lo van a involucrar ya al final de la campaña, yo pienso que por eso, eso mismo, ver qué estrategia y qué pues, nuevo planteamiento pueden dar. Pues bien, estos van a ser los partidos de semana número 17 que queremos hablar, pero hay buenos encuentros, o sea, ya hablamos de Petrus Jaguar ahí brevemente, la batalla de Mac Jones contra Bolones, Challos contra Broncos, Tifos contra Lions, que pues ahí no pelean nada, ninguno, pero a ver si juega Russell Wilson, a ver si va el otro coreback, eh, que es Gino Smith, Carlos Carlos. Jacob Wilson. ¿no? ¿no? y todavía también el de Ghost Raiders, ese también llama la atención porque no vamos a, no sabemos si va a estar Carson Wentz eh, por esta onda del COVID, eh, Ravens contra Rams, no sé si la Matt Jackson va a entrenar esta semana, todavía falta ver el día miércoles, hoy grabamos el martes, entonces hay ah, y desde Packers Vikings, que van a tocar, obviamente, en el episodio de la Tundra. Pues bien, vamos a recordar nuestras redes sociales. El Rich, ¿qué vamos a
1: hacer? Sí, somos Reyes del Emparriado en todos lados. Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast. Ahí está fácil de encontrarnos Reyes del Emparrillado y salimos fácil, fácil y rápido.
0: ¿Tu lado ¿qué onda con tu martes de chisme?
2: Pues ya está arriba el martes, 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 martes de chisme. El último martes de chisme del año... Bañan y corran y pongan los este, últimos chismes, su último regalo a Navidad. Este, ya estaré respondiendo, yo creo que a partir de que se acabe este episodio tan hermoso. Entonces estoy en The Touchdown Girl en Instagram y The Touchdown Loud en Twitter. Y obviamente Reyes del que Espero que salga este episodio mañana. Mañana saldremos mañana.
0: Sí, sí, claro.
1: Sí, mañana.
0: Ya, ya presionamos aquí nuestro editor. Siempre, siempre está el <risa> Pero no, que no le vaya a pasar el COVID porque ahí su, su hermano, ¿no? Ya nos enteramos, ¿sabes? Edel, por favor, mejorate. Bueno, a mí me pueden contar en Twitter que me llevan bajo en corona en Instagram del mismo modo. Y pues vayan a escucharnos, saben, compartan nuestro contenido, regales una, una calificación, activen las notificaciones y sobre todo síganos en redes sociales. Nos vemos en este episodio. Esto fue Todo Sin Límites. Hasta pronto.